0: Werk, dat betekent niet alleen je eigen boterham verdienen... maar ook jezelf ontwikkelen en andere mensen ontmoeten. Werk is zo belangrijk, want werken is meedoen. In deze podcast hoor je het geluid van Mid-Zuid het sociaal werkbedrijf van de regio Dongemond. Peter Volkers, commercieel manager, praat met werkgevers, partners en medewerkers... over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kwetsbaar. Vandaag te gast Ellen Weland en Rutger Persoon. Zij vertegenwoordigen het werkgeverservicepunt, ook wel genoemd WSP. En we gaan vandaag eens inzoomen wat precies hun taken, functies zijn en uitdagingen die er zijn. Welkom, Ellen en Rutger. Dank je. Dank je. Zoals gebruikelijk in deze podcast probeer ik altijd eerst even de, de personen wat, wat beter te leren kennen. En zoals jullie weten is het kwetsbaar de titel van de podcast. En kreeg, stel ik ook al mijn gasten altijd de vraag, hoe kwetsbaar zijn jullie zelf?
0: Ik denk dat iedereen kwetsbaar is. Hoe sterk dat je ook bent. Als er iets gebeurt in je leven, kun je daar altijd kwetsbaar van worden. En mag je jezelf ook kwetsbaar opstellen? Dus dat is uh, eigenlijk hoe ik daarnaar kijk.
2: Ja, voor mij eigenlijk hetzelfde. Ik denk dat kwetsbaar opstellen soms ook een sterke kant kan zijn. Soms ook om misschien het ijs te breken... of om de ander te laten zien dat, uh, dat je ook maar een mens bent. Dus uh,
1: ja, ja, zeker ook kwetsbaar. Oké, okay, dus jullie zijn ook mensen. Dat is mooi om,
2: om te horen. zeker. <laughs> en zouden jullie zelf gelukkig kunnen zijn zonder werk? Voor mij niet. Nee. Waarom niet? Nee, omdat ik toch uh, elke dag met heel veel plezier opsta... en een doel heb in mijn leven. Structuur, veel nieuwe mensen ontmoet met heel veel mooie projecten en, en zaken bezig ben. Dus uh, nee, ik zou niet gelukkig kunnen zijn ja. zonder werk. Nee. Ritme en sociale contacten. Zeker. Jij ook Ellen?
0: Precies eigenlijk hetzelfde. Het is eigenlijk wel elke dag een feestje om, uh, om te mogen werken. Met, uh, met mijn leuke collega's en, uh, en de mensen om me heen. En de bijzondere dingen die, uh, die we mogen doen. Dus uh, dat zou ik niet willen missen.
1: Nou ja, en ik ken je ook zonder sociale contacten. Zou dus het ook niks worden? Hè? Nee, nee. denk ik <laughs> Precies. <lacht> Iedereen is klein kind geweest natuurlijk. Uh, we gaan straks even inzoomen op jullie functies. Rutger, wat wilde jij eigenlijk worden vroeger toen je kind
2: was? Piloot. Piloot? Okay. Ja, die was vroeger al heel duidelijk. In en wat vroeg. is er misgegaan? Uh, nou, van alles. Dat <laughs> was er eigenlijk niet misgegaan. Nee, ik wilde heel graag naar de luchtmacht uh, vroeger. En dat kwam eigenlijk omdat ik een, uh, een hele goede vriend had. En zijn vader, die, uh, die uh, was uh, piloot. En toen mochten wij een keer mee naar de basis op Gelsrijen, waar toen nog de, de alle uh, straaljagers gestationeerd waren. Ja, toen kreeg ik zo'n helm op mijn hoofd en ik mocht in dat ding zitten en die klep ging dicht. En, dus dat heeft ja, van kind af of aan erin gezeten. Alleen ik uh, heb uh, dyscalculie. Dus, en je had wiskunde nodig. Okay. En uh, een kleine verroeiing in mijn rug, <laughs> okay. waardoor ik ook niet in dienst hoefde. Ja. Dus ja, die droom die, die kwam niet uit. Uh, dus, uh, maar dat was eigenlijk wel mijn, uh, altijd okay. mijn
1: droom. Ja. Maar goed, je bent toch goed terechtgekomen. ja jij, hey, hey, Ellen?
0: Ik denk dat jullie het niet geloven, maar ik wilde vroeger archeoloog worden. Oké. Okay. Ja.
1: En van waar okay, die... Oké, maar uh, lacht iedereen nu? Nee, ik lacht niet, maar van waar die passie?
0: Ik vond het heel leuk om met mijn metaaldetector het bos in te gaan... en oude munten te zoeken en kogels en hele interessante dingen. Ja. Oké. Maar dat ging al heel snel voorbij toen ik geschiedenis moest gaan leren. vond ik niet zo... Vond ik niet zo heel leuk. Een beetje taaie stof. Dus toen wist ik eigenlijk niet wat ik ik later wilde worden. En heb ik een hele brede opleiding uitgekozen. Waar ik eigenlijk alle kanten mee op kon. Dat was in die tijd nog personeel en arbeid. En eigenlijk weet ik nog steeds niet wat ik later wil worden. Ik vind het heel leuk wat ik nu doe. Maar je weet nooit wat er op je pad komt. En wat je je kan en wil gaan doen. Dus dat uh, laat ik altijd open.
1: Oké, nou mooi. Uh, die studie sluit overigens wel aan bij, uh, bij je functie, hè? Ja, zeker. Uh, als, als ik kijk, uh, ik wil het vandaag met jullie hebben... over het werkgeversservicepunt, uh, ook wel genoemd WSP. Uh, laten we dat dan nu in het vervolg maar gewoon zo gebruiken. Dat, dat, dat praat wat makkelijker.
2: Wat doet het WSP eigenlijk? Het werkgeversservicepunt is eigenlijk een samenwerking... vanuit uh, UWV, gemeente en sociaal werkbedrijf. En wij kijken dan in ons geval specifiek op de regio Dongemond. uh, ...arbeidsregio, zeg maar West-Brabant, gemeenten Dongemond. Daar vallen onder de gemeente Oosterhout, Geert Ruidenberg, Trimmelen en Altenaar. En voor mij specifiek, ik ben werkgeversadviseur. Uh, Ik bezoek werkgevers, bedrijven, haal daar vacatures op... ...en probeer die in samenspraak met de mensen van de gemeente, de consulenten... ...om die vacatures zo goed mogelijk voor die bedrijven in te vullen. Dat is eigenlijk mijn rol in
1: het kort... Uh, je zegt al, UWV, gemeente. Uh, maar je noemt ook regio West-Brabant. Uh, aan de andere kant, uh, jullie zijn in dienst bij Mid Zuid. Dat is ook het WSP Dongermond natuurlijk. Ja. Uh, en hoe, hoe ziet dan de samenwerking regionaal eruit?
2: Nou ja, wij leggen eigenlijk de verbinding tussen de gemeenten, werkzoekenden en bedrijven. Dat kan zijn vanuit mensen bijvoorbeeld vanuit bijstandssituatie. Het kan zijn vanuit Mid-Zuid. Hè. Mensen die bij Mid-Zuid zitten hebben natuurlijk een wat kwetsbaardere positie. Daar zit vaak meer begeleiding op. Dus dan wordt er heel specifiek gekeken samen met een werkgever. Ja, wat is de behoefte van uh, de kandidaat? En hoe kan een werkgever daar uh, op inspringen? Ja. En wat is daarvoor nodig?
1: Dus eigenlijk het WSPW's West-Brabant is, is een soort, soort netwerkorganisatie... Uh, die allemaal opgesplitst is in die diverse WSP's. Uh, en voor Dongermond is dat dan WSP Dongermond. Maar die zit in huis bij Mid-Zuid. Ja, dat klopt ja. Omdat Mid-Zuid dan ook natuurlijk de verbinding maakt naar werkgevers vanuit het sociaal ontwikkelbedrijf zelf. Ja, dat klopt. En jullie zijn dan eigenlijk een beetje de speel daarin. Dus of jullie hebben zeg maar, contacten met werkgevers over mensen vanuit Mid-Zuid. Of vanuit mensen van UWV en gemeente. Ja. Dat klopt. wil moet ik het
2: een beetje zien. Ja. ja, echt heel breed. En wij zijn ook generalisten. En dus de ene dag zit je bij een verspanend bedrijf metaal, en de andere moment zit je bij een plastic producerend bedrijf, dan zit je weer bij een veehouderij, een bloemenkweker. En dat is ook een beetje leuk. omdat dat
1: de, de, de
2: markt, zeg maar,
1: geografisch van Dongenmond vraagt daarom. Er zitten er niet echt specifieke, alleen maar transport, alleen maar.
2: Nee, ja. nee Dus wij, wij doen het niet sectoraal. Wij bekijken het gewoon, uh, ja, uh, op het grote geheel. En dat maakt het voor mij ook wel heel erg uitdagend, afwisselend. En je krijgt een een kijkje in de keuken waar iemand anders niet binnenkomt. En ik haal daar heel veel voldoening uit. En wij mogen gewoon zien hoe wordt plastic gemaakt. Je ziet hoe wordt een trap in elkaar gelast. Ja, allerlei disciplines. En ik ik leer daar heel veel van.
1: En daar zoek je ook de kans in. En jij Ellen, want jij bent eigenlijk matcher.
0: Ja. Wat
1: is het verschil tussen werkgeversadviseur en matcher?
0: Rutger bekijkt het echt meer vanuit uh, de werkgevers. Waar is behoefte aan? Uh, Wie willen ze inzetten? Wie kunnen ze inzetten? En ik kijk eigenlijk meer naar de kandidaat. Ik heb heel veel kennismakingsgesprekken met met kandidaten vanuit de gemeente. Wij zitten wekelijks ook bij de klantmanagers van de de verschillende gemeentes. uh, Om te kijken welke kandidaten er beschikbaar zijn die toe zijn om te gaan werken. Wat Rutger al zei, hebben we ook kandidaten vanuit uh, Mid-Zuid... Die een stapje hoger op de ladder kunnen maken. of die bijvoorbeeld gedetacheerd kunnen worden. bij een regulier bedrijf. Ja, ik, ik heb ook veel contacten met. Uh, met ander soort instellingen. Bijvoorbeeld een GGZ-instelling. Verschillende scholen, de praktijkscholen in de. in de omgeving. de voortgezet onderwijs. Uh, speciale scholen. Eigenlijk komen ze. vanuit alle. ja, van alle richtingen. Uh, um, komen er kandidaten bij mij die gewoon wat extra hulp nodig hebben bij het zoeken van een passende baan. Vooral dat. We merken nu dat er ontzettend veel vacatures uh, zijn bij verschillende bedrijven. Maar het is wel echt heel belangrijk om voor kandidaten een echt passende plek te zoeken. Dus het bedrijf moet passend zijn. Open, openstaan voor iemand die wat extra begeleidingsbehoefte heeft. Maar ook een, uh, ja, een plek om dan weer verder te ontwikkelen... En dan ook de werkzaamheden die die daarbij horen. Dus het is is af en toe puzzelen. Maar ik moet zeggen dat we ontzettend veel leuke dingen doen. En ook echt kandidaten kunnen plaatsen bij bij deze bedrijven. Dus eigenlijk zoekt Rutger de, de warme contacten met de bedrijven. En ik heb daar de passende kandidaten voor. Althans, we kijken of iets passend kan zijn voor iemand. Ja, en dat is eigenlijk ook vooral vaak uitproberen... Uh, door middel van, uh, van een proefplaatsing of een, een meeloopdag of een stage of een leerwerkplek. En vanuit daar kijken wat, uh, wat de mogelijkheden zijn.
1: Ja, kijk, in, in de, uh, kijk, de arbeidsmarkt is natuurlijk behoorlijk veranderd hè, de, de laatste jaren. Klopt. Uh, vroeger had het WSP natuurlijk alleen maar werkgeversadviseurs. Ja. Die dan in feite de, de factures gingen ophalen bij, uh, bij werkgevers. Ik zie wel een beetje dat jullie zeg maar het is niet zo stuurd dat
2: Rutger alleen maar met werkgevers praat. En jij alleen met kandidaten. Waarom is dat? Nou, omdat de markt op dit moment dusdanig is... dat we eigenlijk meer kijken vanuit de kandidaat. Wie ben jij? Wat zijn jouw kwaliteiten? Wat zoek je precies? En dan gaan we eigenlijk, wij noemen dat jobhunten. dan gaan we eigenlijk meer kijken vanuit de kandidaat, wat wil jij? En dan ga ik gewoon op die behoeftevraag werkgevers benaderen. Omdat we op dit moment zo'n overkill hebben aan vacatures maar dat het aantal kandidaten die daar misschien voor geschikt is, lager is. Dus ik kan de hele dag bedrijven bezoeken en vacatures ophalen, maar daarmee ga je misschien ook valse verwachtingen creëren. En het is nu ook wel zo dat de mensen die we over het algemeen nu bemiddelen, passen niet één op één op de vacature die de werkgever uit heeft staan. Dus dan wordt het wel echt een stukje maatwerk vanuit de kandidaat bekeken. Dus soms is Ellen bij een bedrijf, en soms praat ik ook met een kandidaat... omdat ik meer inzicht wil hebben van... Hé, wie is die kandidaat en waar ligt de behoefte?
1: Ja, maar het vertrekpunt is alleen anders. Hè. Dus, ja. dus ik moet eigenlijk zo zien. Jij verkent de markt. Je hebt ja. contacten met de werkgevers. Je ziet het potentieel. Maar omdat er minder kandidaten zijn... of in ieder geval uh, kandidaten lastig plaatsen zijn... ga je daar ook mee bemoeien. Ja. Hè, met jobhunting. En aan de andere kant, Ellen, jij zit ook bij bedrijven. Zeker als het gaat met de kandidaat. Dus zoek ook die werkgever op.
0: Zeker, ja, ja. absoluut.
1: En... en uh, het doel hè, van WSP. Uh, uh, jullie hebben natuurlijk een bepaald doel hè, om mensen duurzaam te plaatsen. Uh, voor degene die dat niet weet, duurzaam betekent eigenlijk betaald werk... Uh, vanuit een uitkering of een andere situatie voor, voor minimaal zes
2: maanden. Wat hebben jullie in het afgelopen jaar gedaan? Vorig jaar 2023 uh, hebben wij totaal als regio Dongenmond... 260 mensen duurzaam uh, kunnen plaatsen bij werkgevers. Uh-huh. Wij hadden daar een doelstelling van uh, 240... Dus we zijn daar ook nog uh, bovenuit gekomen, wat ik gewoon een fantastisch mooie prestatie vind van ons uh, allemaal als totaal, ook samen met de gemeente. Mm-hmm. Uh, dat je in zo'n krappe arbeidsmarkt het toch voor elkaar kunt krijgen, ook in samenwerking met de relatie van werkgevers, dat we die doelstelling toch uh, uh, ruim gehaald hebben. En uh, dat vind ik echt een compliment waard. Ja, dus, uh, ja zeker. Want, want
1: eigenlijk, dus, je, je werken voor de vier gemeenten. Je praat dan over plaatsen van mensen die in die vier gemeenten wonen. Hè? Ja. Los van of ze een uitkering krijgen vanuit UUV of, of gemeente of, of ander soort. Dus dat, uh, nou ja, goed. Hè, dat is een, in vergelijking natuurlijk met de jaren daarvoor uh, wel een heel groot succes. Is algemeen denk ik dat het wel moeilijker wordt,
2: of niet? Ja en nee. Ik vind het belangrijk dat ik werkgevers heb in mijn netwerk... waarvan ik weet dat die openstaan voor sociaal ondernemen. Dat die ook meer openstaan voor begeleiding van kandidaten. Want je ziet gewoon dat het merendeel van de mensen... die we nu bemiddelen aan werkzoekenden... dat zijn mensen die zelfstandig moeilijker naar werk kunnen komen. Dus daar zit ook een grotere begeleidingsbehoefte vaak achter. Als ik dan bij een werkgever kom en die zegt... ja, ik heb geen tijd om iemand fulltime te begeleiden. Ik heb het zelf druk. Ik heb al personeelstekort... Dus ja, ik gun het die persoon wel, maar ik heb er gewoon simpelweg geen ruimte voor. Ja, dan denk ik, kijk nog eens goed naar je vacature. uh, Pas hem aan. En misschien dat we samen wel een oplossing kunnen vinden om diegene toch die kans te geven. In plaats van hem al aan de zijkant te schuiven. Ja, want je zou zeggen, een werkgever heeft echt behoefte aan aan handjes, hè? Ja, maar ze zijn nog steeds kritisch op hun vacatures.
1: En kritisch als in eisen stellen? Ja,
0: nog
2: ja. steeds het schaap met de vijf poten. Ja, dat is nog steeds wel. Ja. En, ja. en hoe, hoe verander je dat nou? Ja, door ook gewoon in gesprek te gaan met een werkgever, van als we het nou zo zouden inkleden, past het dan wel. Mm-hmm. En soms is het antwoord ook nee. Nee is ook een antwoord, maar ja, we moeten wel blijven kijken, in mijn geval naar die werkgever: van ja, hoe kan ik jou toch helpen? Want die kandidaat die jij zoekt, die lasser of die procesoperator, die is er niet. Ja. Uh, en als je niks doet en niks verandert, dan blijft die vacature ook niet of oningevuld. On mm-hmm. Dus dan moet je gaan kijken: ja, wat kunnen we dan doen?
1: En, en dan ga je ook, kom je terecht op uh, jobcarving, functiecreatie en dat soort mogelijkheden. Dat klopt. Ja. Heb je daar een actueel voorbeeld van
2: bij een bedrijf? Um, nou, ik kan wel een voorbeeld geven. Uh, Steven, je hebt een groot logistiek bedrijf. Daar werken ik een aantal heftruckchauffeurs in het magazijn, maar die mannen die staan of en vrouwen die staan bijvoorbeeld ook het karton op te ruimen, het plastic, uh, ze vegen de, het magazijn aan. Ja, daar zou je ook kunnen overwegen van hey, dat is een taak of dat zijn taken die eigenlijk niet bij jullie horen. Zou er een functie voor? Ja. ja, zouden we daar iemand van Mids-Zuid bijvoorbeeld op ja. kunnen detacheren? Ja, dus wat creatiever out of the box denken. Dus je bent ook eigenlijk een beetje een soort strategisch partner voor. Uh...
1: Ja. voor de werkgever te kijken. Ja, met name oplossingsgericht. Ja. Uh, en niet in die strakke lijntjes van vacature, uh, eisen... en uh, je verdoet eraan of niet.
2: Nou, klopt. Het is ook gewoon een, een commercieel verhaaltje. Hè? Kijk, die heftruckchauffeurs... die worden betaald om op die heftruck te zitten. En uh, als je gaat uitrekenen uh, op een dag... hoeveel minuten zij kwijt zijn met extra taken... die eigenlijk niet bij hun horen... Nou, dan kom je op een x-aantal uur of minuten hmm. per dag... Ja. Het is ook een commercieel. Er moet geld verdiend worden. Ja. Dus dat is ook een, natuurlijk.
1: Een ja, dan ja. krijg je we ook weer wat vaak genoemd wordt. De P van People wordt op ingezoomd, maar het is ook de P van profit. Hè? Absoluut, ja. er moet ook gewoon geld verdiend worden. Ja. Dus, maar goed, dat vergt dus veel voorlichting, uitleg. Probeert de werkgevers daar mee, mee te krijgen. En ja, goed gezien, het aantal plaatsingen lukt dat aardig. Maar Ellen, jij, jouw vertrekpunt is natuurlijk vanuit de kandidaat. Ja. Hoe bereid je nou die kandidaten voor? Dus komt iemand bij jou. Misschien moet ik je eerst even aangeven uh, wat voor type kandidaten krijg je allemaal. Want er zijn natuurlijk vanuit allerlei uh, uitkeringen... Uh, uh, mensen die wel of geen uitkering hebben... mensen die vanuit UWV... Welke uh, doelgroepen behandel je allemaal?
0: Eigenlijk echt zoveel verschillende doelgroepen. Um, ik heb um, veel gesprekken met hele jonge kandidaten... die eigenlijk nog helemaal niet weten wat ze, wat ze willen... En wat ze kunnen. Uh, die probeer ik ja, altijd ontzettend veel voorbeelden te geven. Mee te nemen naar bedrijven. Ga maar eens kijken. Wat vind je hiervan? Wat doen misschien vrienden van je? Uh, waar ben je in, ge- in, ge- in geïnteresseerd? Gaan we daar eens een keer een dag meelopen? Dus ik probeer ook altijd veel rondleidingen bij, bij bedrijven te organiseren. Ik heb ook kandidaten die, uh, waarvan ik eerst moet gaan bekijken van... hé, hey, wat is nu jouw belastbaarheid? Hoeveel kun jij nu werken? Laten we het rustig aan gaan opbouwen. We starten met twee dagen. Uiteindelijk ga je fulltime werken, maar we gaan eerst eens kijken van... wat, wat kun jij nu, uh, nu echt en wat, wat is dan fijn om te combineren met werk en, en privé? Ik heb ook kandidaten die het moeilijk vinden om met andere mensen samen te werken ga dat maar eens proberen. Ga maar eens kijken hoe het voelt om in een pauze bij elkaar te zitten. Uh, ga maar eens kijken of jij ja, uh, jezelf uh, uh, kan uiten op de werkvloer... Dus je aan bepaalde afspraken kunt houden. Het is heel veel uitproberen. Ik heb kandidaten, uh, en dat is wel een doelgroep... waar we nu steeds vaker mee te maken krijgen... Uh, dat zijn de inburgeraars, de statushouders. Dus dat zijn kandidaten die de Nederlandse taal... nog niet helemaal machtig zijn... Uh, Soms gaat dat heel snel Uh, en soms ook af en toe helemaal niet. Dus dat is ook heel belangrijk om in een bedrijf te zorgen dat iemand zich thuis voelt. Dat iemand het toch kan leren. Daar hebben we ook weer allerlei mogelijkheden en en ideeën voor. En het belangrijkste is om iemand mee te laten draaien in in een bedrijf. Dan uh, dan leer je het het allersnelst. Maar daar moet een bedrijf ook voor openstaan. Dus ja... het zijn allerlei verschillende, verschillende kandidaten. Ik heb ook heel veel kandidaten vanuit de praktijkschool. Bijvoorbeeld hier in Oosterhout. We werken heel veel samen met, um, met, degene, met de stagebegeleiders die daar weer lopen. Ja, gewoon ontzettend leuk. Heel verschillend. Ook oudere mensen? Ook zeker oudere mensen. Bijvoorbeeld zij-instromers die altijd in een bepaalde...
1: Wat zijn zij-instromers? Moet je misschien even uitleggen. Even
0: uitleggen, ja. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld al jaren in eenzelfde branche werken. En die door... Nou ja, welke reden dan ook. Het kan ook zijn omdat je gewoon totaal iets anders wilt. Of dat je het bijvoorbeeld fysiek niet meer aan kunt. Een andere kant op willen. En misschien zijn dat mensen die een hele leven in een uh, uh, fabriek hebben gewerkt. Die heel fysiek werk uh, hebben gedaan. Die bijvoorbeeld in de zorg willen gaan werken. Ja, dat is een compleet andere richting. En dan kan je door middel van een opleiding kun jij... Uh, ja, toch de zorg ingaan. En aangezien er uh, best een hoge behoefte is op dit moment aan, uh, aan zorgkandidaten... Is dat ook gewoon, uh, ja, zetten we daar gewoon hele mooie dingen voor op... om dat daadwerkelijk ook te laten lukken. Dus eigenlijk kun je van alles verzinnen en kunnen we van alles doen.
1: maar ja, dat is denk ik ook wel belangrijk bij kandidaten goed te kijken. <coughs> dat je zegt van, uh, ze hebben me vaak vooringenomen... Hè, van ik wil echt daar en daar naartoe omdat ze dat eerder hebben ervaren of, of dat ze daar uh, de mogelijkheden zien. En, en ik begrijp een beetje, jij gaat echt kijken, nou kijk nou eerst bazaal wat vind je leuk, wat kun je. Uh, en ga het dan breder insteken. Ja. En, en mag ik het dan zo zien dat de combi is dat, dat, dat Rutger eigenlijk met de werkgevers rond de tafel zit om te kijken heel breed. Niet eng naar vacatures en competenties, maar naar mogelijkheden en wat voor soort kandidaten zou het zijn. En jij gaat verder inzoomen met die kandidaten om dat ook breder te bekijken. En dat komt
2: dan ergens samen.
0: Zeker, ik denk dat ja. je dat heel goed samenvat.
2: Ja, die match zoeken wij samen op. Samen met, met de werkgever. Ja. En dat is een hele mooi... Dat is een mooi samenspel. Um, ja, en als dat lukt... Hè, we hebben vorig jaar een heel mooi succes gehad... bij een composietbedrijf in Werkendam. Hè, VVP. Een zeer sociale werkgever. Um, dat is ook een, 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 een beroepstak zeg maar, waar je geen opleiding voor hebt. He, dus zij maken gewoon met glas, glasvezelmatten... Uh, ja, uh, onderdelen, of jacuzzis bijvoorbeeld voor, voor mega jachten. Mm. Super mooi product. Daar hebben we vorig jaar uh, twee uh, mensen geplaatst, waarvan de taal, en dat waren twee, uh, nou geen inburgeraars meer, maar uh, buitenlandse, uh, twee buitenlandse mannen. Eén kwam vanuit mid zuid werkte daar in de groenvoorziening, uh, maar wilde graag iets anders gaan doen, wilde door. En we hadden één kandidaat vanuit de gemeente. Ja, die mensen hebben we allebei succesvol kunnen plaatsen. En nu zijn we aan het kijken hoe dat we hun taalniveau nog omhoog kunnen krijgen. Want communicatie is mogelijk, maar is ook toch wel lastig. Maar die mensen die komen allebei, die twee mannen, die komen allebei met een grote glimlach. S morgens als eerste bij de poort. Gaan s'avonds met z'n twee als laatste weg. Nog steeds met die big smile. Ja, dat ja. Ja, dat doe je ja, d- ja, daar doe ik het voor. Ja, daar word ik intens gelukkig van.
1: Ik hoor je nou een voorbeeld geven over taal. En ik hoor Ellen ook over taal spreken. Uh, eerder in deze podcast had ik uh, Fikri Almacrini Die natuurlijk dat ook al zei. van nou Dat hoeft helemaal geen belemmering te zijn. Hij zit natuurlijk aan de kant van opleiding en, en de taalconversie. Jullie zitten natuurlijk gewoon echt in het veld. In, in het werkveld. Hoe ervaar je dat nou? Is dat nou echt een probleem? Als je een kandidaat hebt die de taal niet spreekt? Ja. Dat is, ja. En,
2: en wat is het probleem dan? Maar ik zie
1: ook bedrijven die die dat wel, die oplossing,
2: bieden. Het het ligt ook een beetje aan het type uh, werkzaamheden. Als er bijvoorbeeld strenge veiligheidsheisen zijn binnen een bedrijf... en je hebt een VCA nodig... die worden uiteraard ook in het Arabisch gegeven tegenwoordig bijvoorbeeld. Maar een werkgever wil gewoon kunnen communiceren. uh, Niet alleen vanuit veiligheid of vanuit werkinstructie... maar ook vanuit het sociale binnen een onderneming. Daar zitten mensen die daar bijvoorbeeld al, al 10, 20 jaar werken... Ja, die hebben een echte groep. Uh, en dan hoor ik wel eens verhalen van... ja, hè, dan zitten we ze in de kantine smiddags te lunchen. Mm-hmm. Ja, en, en, en degene die de taal niet machtig is... ja, die zit in een hoekje... en die zit een beetje op zijn telefoon te koekeloeren. Mm-hmm. Maar die kan niet echt de communicatie... of de, de verbinding uh, vinden met de andere collega's. Dus het is niet alleen praktisch... maar het is ook sociaal. Eén uh, woorden binnen de groep... is dat, kan dat een belemmering zijn... Maar het versterkt ook wel als ze er wel aanwezig zijn, leren ze de taal natuurlijk ook makkelijker. Zeker, zeker. Maar in de praktijk merken we gewoon ook dat kandidaten die binnenkomen, zeg maar via de Z-route, is dat dan. is uh, dus, ja, dus misschien een beetje te, Ik ga niet te veel in detail, maar dat is, dat is een wat lager opleidingsniveau. Dus dat zijn mensen die misschien soms analfabet al zijn op hun eigen taal. Precies, en dan niet eens in het Nederlands. Ja, dus en die mensen moeten dan ontwikkeld worden op de Nederlandse taal. Ja, dat is gewoon heel erg moeilijk. En dat kunnen wij met z'n allen willen. Ja. Maar soms is het niveau er gewoon niet. Maar dan ga je toch kijken naar wat is voor die
1: kandidaat wel een mogelijkheid dan? Ja. Waarbij dan niet die strenge veiligheidseisen en de taal zo belangrijk is. Dat je dat met behulp van vertaling wel kan regelen.
2: Uh, nee, want dan kom je toch vaak in de nou ja, in de wat, wat, ja, wat ik dan noemde instapfuncties. Ja. Dat zijn dan toch wel schoonmaakwerkzaamheden of in een magazijn. Nou ja, wat daar eventueel aan, aan schoonmaken moet gebeuren. Of vegen of... Ja. Ja, maar dat zijn, ja, dat zijn natuurlijk... Je wil iemand graag door kunnen ontwikkelen op het niveau... Eh, wat hij wat misschien in het buitenland gedaan heeft ooit. En soms gaat dat niet.
1: Ja. Maar maar
2: goed, dat, nou zit je dus nu aan de kant van, van de werkgever. Maar goed,
1: Ellen, jij begint al met die mensen te spreken. Dan heb je ook al een taalbarrière ik neem aan dat jij niet alle talen beheerst.
0: Nou, ik beheerst er heel veel, maar...
1: Nee,
0: Nee, dat klopt. Eigenlijk gaat het altijd wel vanzelf. Uh, We kunnen natuurlijk altijd een tolk inzetten. We hebben hier bij Mid-Zuid ook speciale uh, uh, kastjes... waarmee je kan vertalen. Je hebt natuurlijk gewoon op Google Translate... kom je al een heel eind uh, eind mee. Eigenlijk komt dat altijd wel, uh, wel goed... Daar maak ik me niet druk over. Alleen het is af en toe wel lastig om te zien... dat iemand in, uh, in het land van herkomst uh, bijvoorbeeld een, een, een docent is geweest. En hier ja kun je dan nog niet meteen een docent worden. Dus ik probeer ze ook altijd wel, ook hoe oud dat je ook bent... ga ergens beginnen en vanuit daar ga verder kijken. Ga jezelf ontwikkelen. Ga kijken wat mogelijk is. En vanuit daar kun je altijd je wensberoep gaan doen. Want ja, dan moet hier ook wel gewoon gewerkt worden. En dat probeer ik ook echt wel over te dragen op, uh, op, op iedereen. En eigenlijk lukt dat altijd wel, uh, wel aardig. Ja, zeker.
1: Mooi. Nou ja, goed, Kijk, die anderstaligen. Die, die, het eerste loket uh, is natuurlijk vaak de gemeente al. Hè? Uh, waar ze zich melden. Uh, dus jullie hebben ook nauwe contact natuurlijk... met de, de consulenten, de klantmanagers van, van de gemeente. Uh, die natuurlijk ook die, die, die aanpak doen. Die
2: samenwerking gaat, gaat goed? Ja, gaat, gaat echt super. Ja, we hebben een heel fijn team van collega's. In mijn geval dan binnen de gemeente Altena. Vrij nieuw team. En dat werkt fantastisch. We weten elkaar goed te vinden. houden elkaar goed op de hoogte van ja. de ontwikkelingen van de kandidaten. Want elke consulent heeft zijn eigen caseload. Om het zo maar even onderweg te uh-huh. zeggen. Um, dus ja, die, die verbinding is er. Die wordt steeds beter. Uh, dus ja, daar ben ik heel erg blij mee.
1: Ja. Jullie zijn echt de verbinding. Is dat ook de kracht van het WSP? Of laat ik de vraag
2: anders stellen? Ja. wat is de kracht van WSP? Ja, ik denk dat Ellen en ik daar allebei hetzelfde antwoord op kunnen geven. Ik denk dat ja, dat is volmondig jaar.
0: Ze ja. Ze weten ons zo te vinden. Eigenlijk alle gemeenten, specifiek doe ik Geert Berg en de gemeente Altenaar... maar ook Gemeente Oosterhout en Gemeente Drimmelen. Uh, heb ik ontzettend goede contacten mee. Ik organiseer zelf ook nog een een doelgroep registeroverleg. Dat is weer een andere specifieke tak... en ik denk niet dat we daar nu helemaal tijd voor hebben... om dat uh, uitgebreid te bespreken misschien in de volgende podcast. Maar daar komt ook iedereen samen om na te denken... over verschillende casussen, over sociale werkgevers... over welke uh, wegen je kunt bewandelen om toch ergens te komen... om om voor iemand een, uh, een mooie plek te vinden... Wij zijn echt de verbindende factor tussen ontzettend veel instellingen. Ja, en iedereen weet ons daar ook echt in te vinden. Absoluut. Maar daarnaast, we hebben ook gewoon zelf een ontzettend mooi team. uh, We leggen allemaal hele mooie verbindingen. Onze collega's, uh, ja, Ja, daar ben ik heel blij mee en heel dankbaar voor. En ook heel
1: actief op het gebied van evenementen. Ja,
0: zeker. We organiseren ontzettend mooie evenementen. Binnenkort komt werk voor iedereen eraan. Dat is een evenement die we hier organiseren bij Mid-Zuid. Specifiek voor uh, voor kandidaten uit het doelgroepregister. Ja, ontzettend mooi. Ontzettend leuk. En eigenlijk organiseren we ontzettend veel uh, veel dingen samen.
2: Ja, veel banenbeurzen. Ook voor anderstaligen, specifiek. Dus uh, ja, en uh, voor werkgevers zeg maar. Kijk, wij zijn geen uitzendorganisatie. Wij zijn geen commerciële partij. He, dus de deur he, staat bij heel veel werkgevers altijd open. Alleen heel veel bedrijven of werkgevers weten ook nog niet precies... wat is nou het WSP? He. Ja. Onze naamsbekendheid moet ook gewoon veel meer naar buiten worden gebracht. Ja. Want als je belt, dan is het eerst... Ja, zijn jullie van een, zijn jullie een uitzendbureau of dat kost zeker weer geld. Ja. Nee, wij zijn, wij zijn een onderdeel van de gemeente. Ja. Dus wij, ja, en dan, dan staat de deur al op een ja, keer en hoef ik hem niet meer in te trappen.
1: Nee. Ja. Nou, Maar goed, jullie hebben het ook een beetje uitgelegd hè? van, van oké, okay, wat nou de situatie is. Het WSP Dongemond, werkend binnen Mid-Zuid. En daarnaast zoek je regionaal natuurlijk uh, andere samenwerkingen, zoals sector expertise. Want je gaf al aan, jullie zijn generalisten. Maar dan kan je regionaal natuurlijk wel deelnemen in een bepaalde sector om die kennis eigen te maken. Hebben jullie nog een tip? Voor wie dan ook?
2: Nou ja, vanuit mijn kant gezien richting werkgevers. Dat verbaast uh, me niet. Ja, uh, pak de telefoon op, bel ons en uh, uh, stel ons je vraag. Kijk, wij zijn er om bedrijven te ontzorgen. Een bedrijf moet geld verdienen en en moet zich focussen op de discipline waar zij goed in zijn. En onze discipline is is, is personeelsvraagstukken. Dus hou jij je nou bezig als werkgever met waar jij goed in bent? Schakel ons in en dan ontzorgen wij jou op het stukje... Uh, personeel,
1: advies, subsidies, ja. etc. En help ook een beetje out of the box
2: denken. Zeker, ja, ja, creatief denken. En ja, uh, ja d- daar zijn wij voor. Ja. Dus schakel ons gewoon in. En jij Ellen?
0: Eigenlijk heb ik een, 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 een heel mooi uh, ding om te zeggen. Ik, ik wil eigenlijk tegen iedereen zeggen... droom, durf en doe. Ga ervoor en, en, en bedenk wat je allemaal wel kunt... en niet in wat je niet zou kunnen. Blijf positief... En uh, ja, niks is onmogelijk. Als je iets heel graag wil, dan uh, dan kun je dat zeker uh, gaan doen. En uh, ja, dat is eigenlijk mijn tip voor iedereen.
1: Mooi, bijna profetisch. Ellen Rutger, hartelijk dank voor uh, voor dit gesprek. Ik denk uh, dat, uh, ik hoop in ieder geval voor de luisteraars... dat uh, het begrip WSP wat wat meer duiding heeft gekregen. Ik denk dat jullie dat uh, goed en helder hebben kunnen uitleggen. En uh, voor de luisteraars wil ik zeggen... tot de volgende uitzending van Kwetsbaar.
0: Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Laat dan vooral een berichtje achter op onze socials. Abonneer je op onze podcast en deel deze vooral met andere geïnteresseerden. Tot de volgende aflevering van Kwetsbaar.